0: Hello， 欢迎来到怀疑人生找自己。人生就是一连串探索的旅程。你是否也会因为找不到自己而感到怀疑人生呢？让我们倾听内心的声音，一起来找到真实的自己吧。大家好，我是 Carol。今天这集节目是我截录我四月七号。举办的第一场线上读书会的音频，由于有些朋友无法及时上线，所以截录给大家做回放收听。第一次举办线上读书会，难免有些紧张，有很多地方都需要改进的，但真诚的与大家分享。欢迎收听。先跟大家讲一下，呃呃，我的故事，我是 Carol。我现在的主业是在科技业担任业务部的后勤管理师，那斜杠就是经营 Podcast， 节目名称是《怀疑人生找自己》。那我其实也是两个孩子的妈妈，你们可能会想说，我都已经这么忙了，有主业，也有副业，那也有家庭，那为什么还要来办这个读书会呢？那其实我在婚后这几十年来很少阅读。因为其实当妈妈的大家都知道，白天要上班，回家不玩小孩，真的就很累了。她只想要追剧，那不会想要再精进自己。所以几十年来，其实我是真的没有什么成长。那我今天是想要来跟大家分享阅读的美好，还有在这个疫情之后，我再度跟书逢的这一个改变。那其实，在两年半前疫情很严重的时候啊，也重创了科技业，所以我那时候的公司都面临到。中美贸易大战需要裁员将近三分之一，那我就是其中一个被裁的。其实我这辈子都没有想说我会被裁员，所以那时候是我大概职呃职涯以来最低潮的一次。而且那时候疫情很严重，我也不能到处拍拍照，不能去旅行干嘛的，也不能诉苦。这只有我老公知道，所以那时候我大部分就是透过阅读、听 Podcast， 才带给我一些思维上的改变。那其实我那时候要找工作还是比较难，因为我那时候被之前已经试职好几家了，找到工作都是比较低薪的。在台湾整个景气经济都很低迷的时候，他不会愿愿意用高薪来聘请资深的，他们宁愿是就是用低薪的请一些新人重新培养。本来我就觉得已经没有什么希望的时候，那郝家在是我以前的一个主管，他出来开公司，他当时并不知道我被解僱了。那他是因为以前跟我配合十几年来，他觉得还配合的不错，所以他就邀请我去他新的公司一起工作，我也才有了现在这一份稳定的正职，所以我很感谢有这一份正职。但是除此之外，我就开始思考，如果我们失去了工作，然后小孩也越来越大了，我们到底还剩下什么？所以我就开始有正职以外，我也想要探探索我自己，开始斜杠。那斜杠其实我。途中我是从电商，然后再做布洛格、布洛克，一直到做 Podcaster。那这个中途会有一些呃转折啦。我的小故事就先到这边。那我要把我的故事带到我今天讲的这一本《内在原理啊，跟这本书做一些连接。好，那我会选择这本书《内在原理有几个原因哈。第一个是我非常欣赏这位作家艾瑞克。他本身是一位作家，也是演说家，那更是一位慈善家哈。因为他在金融界至少待过十六年，有十六年以上的资历，所以他对于投资理财呃是很得心应手。也因此呢，他在四十二岁左右，其实他就已经财富自由了。但是他选择的是帮助更多的人，他一直热心于公益，也时常把他自己版税呃演说的这些费用都全额捐出来哈。所以是很令人佩服的一位作家。那这本书内在原理在讲什么呢？它内在原理这四个字是源自于《星际大战》电影，那里面是有一个绝地武士它才能动用的原理。但是我们今天要讲的哈，不是这样子的超能力，而是要讲的这个内在原理，是我们每个人都有的，在我们内心的一种影响力。它可以透过有形。或无形的方式，来引发他人动机，来帮助你的一种力量。那你一旦拥有了这一个影响力呢？不论你是在职场、在学校或在家庭，都会获得较多人来支持你，也会让你的人生比较顺遂。那我们每一个人都有这样子的一个原理，只是可能会晚到了、迟到了，但他不会缺席。就是看我们怎么去引发它出来。那在这书本中啊，它有分九个章节。如果你从顺时针这边看过来，从一人公司、三种工作、利他共赢这样看过来，这边写个外向。是艾瑞克他在书中他有说，如果你个性比较偏外向的，你从第一章节看到第九章节，你会比较有感觉。那如果你今天是比较内向的朋友，你就从第九章节看回来，从长保初心、包容力，没有坏事这样看回来，都可以试试看。嗯、那我个人在读到这本书《内在原理的时候，其实我已经有开始斜杠经营 Podcast 了。那我的感触是，觉得这本书它并不是分内向或外向来看，而是在于你现在的工作或你现在的生活形态有没有跟比较多的外部人呃朋友来连接。意思就是说，当我经行 podcast， 我必须去做节目，必须邀约来宾，必须跟听众有连结，所以我我会从呃艺人公司这边看起，我会比较感觉。那如果你今天是工作比较单纯，比如你没有斜杠，你就只有一份工作，或者说你是妈妈，也比较单纯的环境，你可能还没有想象说你未来想成为什么样的人，你就可以从长保出心第九章节这边看回来。那我们今天就每一章节大概带一些重点来跟大家说明一下，我们如何来开启我们自己的内在原理。第一章节啊，它是艺人公司，这边讲的艺人公司，并不是叫你去创业哈，也不是说叫你呃赶快去开公司。其实它要表达的就是说，像一家公司那样经营自己，为自己人生负全责。呃、嗯，艾瑞克他自己呢，在他大一的时候啊，他就体悟到他必须当他人生的 CEO， 因为他的爸爸是经营工厂的。那当时他爸爸的工厂没有转型成功，所以面临到倒闭的危机。从那时候他就开始必须要一边读书，然后一边去办公办读。而且他当时呃19岁的时候。他甚至想要到宏基电脑去当讲师，他还要必须去 p r o m o t i 自己，让别人知道说他还没出社会，有些什么优点可以来做这些工作。然后，同时也必须去计算他要赚多少钱才可以付他的学费。这就是完全对他自己的人生在做规划。那像我接近 podcast， 我就必须自己去主导、掌控这节目的节奏，邀约来宾，然后。跟听众做连接，不然节目也不会有人听啊！我就必须成为我自己节目的 CEO。那如果你今天，呃，没有其他斜杠，只有一一份正职，你会想我为什么要成为我人生 CEO？ 我只要把工作做好。其实你如果今天就只有一份工作，你更需要为自己负全责。嗯、呃，为什么？怎么说呢？我刚刚前面有有说到，说我因为被之前。但是好在是我之前的同呃之前的主管出来开公司，然后他找我回去帮忙嘛。其实这也是要源自于十几年前我从助理开始做的时候，我都是不止把事情做好呃做完，我要把它做好。然后你在做好，你甚至跨部门在资源的时候，你就会留给别人一些好的印象，留下口碑。你永远都不会知道你现在帮助的这一些人将来会。怎么回归到你身上？那也是印证了到我自己。后来我主管叫我回去帮忙的时候，我才意识到说，好，真的是好险！我之前的工作态度有帮帮助到我。所以，所以这边就是想要表达，就是说，即便你今天只是一个妈妈的身份，你在为家里负全责，培养优秀的孩子，或成为老公的支柱，你也是你家里最好的 C E O。这都是同样的概念。那在这边好讲到。以终为始，你将来想成为什么什么样的人，那个就是内在原力的核心。其实我以前从来没有想过，我想成为什么样的人。你们如果都还没有思考过，其实你们可以现在开始想象哈，因为你心中有一个愿景，你现在所做的任何决定或活动都会有关于你未来想要走的这条路。那你越早呢，能把这些点点滴滴生命路径串起来，并赋予意义的啊，你就能找到自己天命。我这样讲，你可能还会有一点模糊。Okay, okay. 我们现在就来看下面这一个，这边有一个原力的信念系统，它就是能引导你，教你如何去想象你将来想成为怎么样的人。我举例哈。在这边左半边有普通人常见的信念系统，就是你会想做的什么 do， 你就会拥有什么，然后成为怎么样的人。我举例，我当时想斜杠的时候，我不知道我能做什么，那我也觉得我没有特别的专长。我一开始只觉得说疫情很严重，大家都在做电商，大家都在网络上 shopping， 所以我就选择了 do， 我就选择了做电商。那拥有了什么？我就会拥有想买东西的客户，那会成为怎么样的人呢？我就会成为一个推广电商的人。但是说实在的，我做了大半年，我并没有感到很开心哦。即便有赚到一一些钱，那为什么？因为当朋友来找我的时候，都是询问我说什么品牌比较好用，然后什么东西比较便宜。那我有时候我可能只是帮他为了省十几二十块，我帮他贴了很多图，做很多功课。去服务他们，其实我是服务型的人，但是在于做这样子的分析比较产品的这一个推广电商的这个的一个角色，我并没有感到特别开心或成长。所以后来我反而是，在听 podcast 的时候，我有受到启发。我其实也那时候也不知道为什么，我觉得我听别人只是从 podcast 传给我的声音，它能带给我感动。所以换过来，右边这个发挥内在原力的信念系统，我就会想说：我要成为用说话方式能带给别人启发与希望的人。那我做了什么？我就去经营的 Podcast。那我拥有了什么？我就会拥有了听众。其实，即便你听众只有一个，就像是你们今天来到了我的啊读书会，你们也是我影响的其中一个小小分子。这就是我我拥有的。所以，其实人生在选择枝芽或斜杠的时候，他常常会选择左半边，他要做什么，因为他有什么才能而去选择。可是后来到最后，等是当你拥有的时候，你不见得会成为你想要的那些人。你可以换个角度来想，你想成为那怎么样的人，你应该要做什么？有时候你会卡在说，你先学习可能太晚。其实很难说，因为我自己接触的时候，已经也都四十好几家。我觉得人生没有说太晚，而是你有没有想要去突破？你可以换个角度去思考，你想要成为怎么样的人？所以这个信念系统就是给大家参考哦。那他第二章节有讲到三种工作，我们每一个人呢、啊，在最底层一定要。把生存面顾好，所以都一定会有金钱收入的工作，这是最基本的。再来是第二种，他也鼓励你一定要有一个无偿的工作。其实像我经营 Podcast， 我也是无偿的，啊，也没有人会给我薪水。但是你会有你你想做的这件事情，会促使你达到第三种自我实现。所谓自我实现，就是说，比如我刚刚说，我想成为一个用说话就可以启发人的人。这不一定是要一个职称，也不一定是要一个职位，可是你会有一个想象，那你想的是实现这样子的一个角色。通常来说、啊，都是有无偿的工作来推演的。为什么呢？你会有找到一个工作是没有给你钱，那你也会，呃，日以继夜，会不会想那么快放弃的工作，导致你会自我实现？我觉得你们可能可能有一些人还没有想到，就跟我以前一样。那我觉得可以试着想想看，今天有没有什么工作是都不用钱给你的，你还愿意付出的，你就比较容易会接近你的自我实现，实现哈。像艾瑞克他也是，他金钱收入，比如他作家、演说家，他有金钱收入。那他无偿的工作像慈善家，那他最想要做的是什么？他想成为别人的天使。是在他书中他写，他这是一生的志愿。所以大家也可以去想象。你如何启动你的原力，找到这三种工作？就是说，你们这三种工作都有的人可以打一吗？哇，那个俊宇很棒，他有这三种工作都有。好，那你要不要分享一下你的无偿的工作？呃，你的这三种工作给大家分享一下。俊俊宇要开麦吗？是。
1: 好。Q 晚安，各位、呃、算什么伙伴还是同学？晚安。是。然后，所以现在是要分享三种工作，是不是
0: ？对啊，我们很好奇你哪三种工作。好
1: ，嗯、我底层需求的金钱收入工作是警察
0: 。是哇，很人民的保姆
1: 很棒。是。无偿的工作是算明师
0: 。哦。是我自己
1: 的工作，<笑>也是算命师
0: 。那很不错哦。你就是想要解开你人生的疑惑。
1: <笑>对
0: ，对，我我觉得你你有了这样一个就是想望啊，你就会比较去不,不。虽然说警察跟算命师感觉 gap 蛮大的，但是我觉得你已经是很有目标性的，一直在朝这一方面。因为的确，生命也可以帮助帮助别人啊，解惑。我觉得这是一个很好很好的自我实现。那也谢谢你的分享哦
1: ，谢谢 Ko， 好
0: 好,好谢谢。那我们再来看利他共赢。那第三个章节讲到的就是真正的利他，其实我们不是为了要讨好别人哦，而是要站在更高远的角度来衡量。那其实艾瑞克说，他以前在学校的时候啊，就常常教同学功课，所以他的实力是从帮助解决他人的问题中而累积的。他帮助了同学，呃，辅导功课，让他自己的课业啊突飞猛进。尤其是他也在职场上常常提携新人哦，也帮助同事很多，所以他的升迁速度也很快。这个都可以运用在各个层面，大家可以去去多帮助别人。到最后回馈的都是在自己身上。那聪明的人哦，会联手把饼做大，每个人都会分到比原来的更大的饼。意思就是说，比如你今天把你的，呃，你帮别人点燃他的蜡烛，你的烛光并不会熄灭，反而让整个室内更明亮，就是这样的道理。那书中也有讲到，我们在随着年龄的增长啊，都希望说。自己的能力、自己的资历，或者甚至自己的薪水比较好了，就可以呃发挥更多来帮助这个社会，你也会更有增加自己的福报。那我们一生都在追求想要成功，到底成功有没有方程式呢？这一个章节有提到的，就是你想要找到你的天命，你必须要找到你的热忱跟能力。这边所谓讲的热忱啊。就是呃热情，那其实热情这个英文单字，它叫 passion 嘛。但是其实 passion 这一个字，它还有别的意思，它就是受难、牺牲跟奉献。那如果你去查的话，有一部电影，它是有有关于耶稣的受难记。那其实它的英文的翻译就是《The Passion of the c h r i s e 它并不是翻译说耶稣的热情哦。过热忱，而是翻译成受难记，就表示说，你一直在追寻的热忱跟热情，其实你必须先经过磨难，你才会感受到热情所在。那我也曾经看过说林怀明的《云满五集》的图为纪录片，我不知道有没有人看过。如果有人想看我，我会后可以传给你们。这个纪录片也很触动我哈，里头有在说他这一路走过来啊。他也会心累，他也时常不想经营哦。有时候他也不想要再编舞了。但是他一开门，他看到了那么多的人等着发薪水，他就会告诉自己说，他有责任，而让他坚持到现在走下去。这五十多年来真的不容易啊！那观众呢，也是以最热烈的掌声来表达他们的感动。所以也是经过了一连串的磨难，他才找到了热忱。催热忱都是经过磨难而来的并不是本来就会一直充满热情。像我经营 podcast， 中途也好多次都想放弃，因为你不知道你的听众在哪，那你也没有收益，你就会想说要不要放弃。但是如果你还有一点不讨厌，你愿意持续，这就是你的热忱热忱所在。它需要时间去磨的。那再来，你还要找到你的能力。能力通常有分硬实力跟软实呃软实力。他也有可能是先天，也有可能是后天的。举凡说能力，你可能会想说我会电脑，我会英语，我会画画等等。但是软实力也非常重要哦。即使你会陪伴，这也是一种软实力。在日本有一种工工作啊，他就是陪伴师。呃，之前日本有很很很有名的出租闲人，他就是靠着陪伴陌生人，只是陪他聊聊天，陪他走一走。那他这样也可以收益。那、哦、为什么？因为很多时候我们跟亲近的人，呃，诉说有时候说不出心里的那种感觉，反而跟陌生人他比较能卸下心房。就是这样一一样的道理。所以你在思考你的能力，你也可以从软硬实地去思考你拥有的超能力。那找到了天命之后，我们就要来找成就。成就不只要有天命，它还要配上的是思考方式。这个思考方式。有分正向跟负向，我们前面讲的热忱跟能力都是一到一百分，但是思考方式它却是负一到一。怎么说呢？假设你有百分之百的热情，你有百分之百的能力，那你思考方式也是很正向，很相信自己。正向的人他得到的最高分就是一万分，但是假设你有一百分的热情，热情你有一百分的能力。但是你的思考方式是比较负面的，你很在乎别人说什么，你也不太相信你自己能做得到，那你就是会变成是负一百。所以其实这个思考方式，去就是左右你能不能成就的最关键因素。成功大学的洪静教授曾说过一句话：哈，天才是放对地方的普通人，普通人是放错地方的天才。意思就是说，你我都是天才。假设我们都找到我们的天命，我们把我们自己放在对的位置，我们就不是普通人。但是，一般普通人就是因为他放错了地方，他没有找到他的天命，所以他才会成为普通人。啊，希望大家能好好来思考哦。那我们现在新时代啊，因为网络网络的关系哦，我们不能只像前面讲有热忱、有能力、有思考方式了，他必须再加上两个。就是成功者的防护罩和人际杠杆。所谓成功者的防护罩呢，他这边讲的就是说，即使你的思考方式是正向的，你百分之百相信自己，但是现在很多酸民嘛，会有很多噪音来干扰你，让你没办法坚持走在你选择的这条道路上。那所以你要学会去除杂音，专注在自己的目标，你就必须有一个成功者的防护罩。尤其甚至网络时代，甚至很多你都不认识的算民。那你如果选择去相信这些，就会让自己没办法往前走。所以这防护罩是很重要。那在人际干杆，呃，就是我们都是群居的动物嘛，人际关系其实是很重要的。你空有才能，空有热情，但是你没有去向外拓展，其实没有人脉还会比较辛苦。所以这人际干杆还是很重要的。你首先要去，也是从帮助别人去建立，会对你来讲会是加分的。那下一个第五章节哦，讲的是站对地方。站对地方意思，我们英文的 our standing， 杰出卓越，它前提就是要先 stand out， 就是你要先站出来，你才会被人家看到。你要卓越，你必须要先让人家知道你这个人，所以你要勇于的去表达自己。那我们常常都说，我们需要的贵人，开路要靠前人，引路靠贵人，走路还是靠个人。那贵人到底在哪里呢？有时候我们会感叹，我们都没有贵人。但其实研究有显示，一般贵人最常出现在哪个地方？你们知道吗？他其实是在公益的活动。很多有钱有闲，甚至是心理素质很高的人，大部分都会参与。呃，公益活动就像艾瑞克这样的人，所以其实我蛮鼓励大家，就是说，其实，在自己很忙的时候，还是要参与一些呃公益活动。那即使你不参加公益活动，你必须要成为人际网络上的节点，要主动去办活动。我举例哈，像我现在办读书会，我就是希望也跟同频共振的朋友能做一些学习。这即使是一个人、两个人，这也是你举办的活动，你主动站出来去做连接。或者你今天想办一个净滩活动，你找几个好朋友去海边净滩，这也是一种联连,连接。你主动了，你就是站在人际网络这个节点在做传递。那像艾瑞克，我刚刚前面没有介绍到他，他也是一个 T M B A 社团的创办人。这个 T M B A 是一个跨校跨系 N B A 研究生的社团，他是在共享人脉资源。呃，学界、业界的一个平台哈、哦，所以其实，在二十多年前呢，艾瑞克他就已经主动啊、呃、办了这样一个社团，所以我们都要学习如何来跟人做连接。那无限思维就是要告诉我们说，我们其实都不会因为一次失业或一段感情呃分手或者一次投资失利就毁掉，不会，因为其实人生就像是一场马拉松。它是一直持续的，你持续这个过程都是在累积，一定会遇到困境，但是你过错总比错过好，所以你还是要去尝试，终究会走到终点。但是奇迹很少发生啊，没有奇迹就是只有累积，所以我们不停的都都在累积我们的能量。那这边书中也有鼓励到说，其实我们人会来就会离开，一定要留下一些作品。那所谓的作品，譬如我。的 podcast， 我音频是会一直留在网络上的。那你写作也会，或者你煮了一手好菜，你的秘籍也会。我觉得很鼓励大家去看你自己能开创一些什么是属于你自己的部分，你就可以进而去做自我实现。那下一个章节讲的就是没有坏事，意思就是说发生任何事啊。都必有其目的，而且有助于我。要先有挫折，才会有获得。其实艾瑞克这么有成就的人哦，他曾经也发生过一些大大小小的，本来是以为的坏事，到最后他都有获得。例如他在国小二年级的时候啊，他就被教官误会打了一一一巴掌。国小二年级哦，然后到国中的时候，他又曾经犯了错，被击打过。甚至老师叫他罚跪，罚了整学期。那甚至他在呃大学要转系也失败，曾经他都觉得他没办法挺过来，他那时候整个人身心状况都出了问题。我这边就没有暴雷跟你们讲说他遇到什么挫折，你们有兴趣就是可以去买出来看。这意思就是告诉你们，不管你人生遇到了多少的挫折，他在这三四件事情当中，哦，还有一次他因为跳高，他。他的手都摔断，了，他整整将近半年多，他没有办法左右的手都没办法运用，他甚至需要用靠脚，呃，反而启发了他的左右呢。所以他一直说这一生都没有坏事，他现在回过头来讲，都是一些好事，而且这些坏事可能百分之九十九，但是你必须找到其中一趴的好事，你就会突破，就会突围，找到你的方向。所以，如果你们人生中啊，现在有遇到一些困境，其实不要因为困在这边而没有往前哈、哦，这就是完全靠你自己，你要怎么赋予意义来体验你的人生。好，那我们的包容力啊，包容力讲的就是说，我们每一个人来到这世间，与众不同是常态，与众相同才是错觉。所以，为什么要我们包容力呢？你一旦拥有了包容力，你的内在的影响力就会触及更多人，更完整。然后，当你开始为他人征服的时候呢，便是帮助宇宙实现它的目的，宇宙也会帮助你。其实，这就是一个吸引力法则哈。所以，如果假设说，像你如果在职场上遇到了一些黑洞人，书中是用黑洞人来形容，耗耗损掉你的能量，你的心力。你也是必须用好的心态去包容它，因为它也曾经是别人的恒心，只是你们可能不同频。你遇到了，你一旦拥有了这个包容力，你的内在原理就会更强大，也会帮助你度过一些难关。那最后一章节啊，就是跟第一章节一人公司是做呼应的，叫长保初心，就是要跟你讲说。其实你是谁，比你做什么都重要。你一定要记得，你当初想要自我实现的初心是什么。因为你常常会看到一些社会新闻，像前一阵子那个韩国的牧师嘛，也是很夸张嘛，做了一些泯灭人性的事。那这时，哇，他已经忘记他的初心是什么。但是你在这寻求天命的这个途中啊，无论你遇见谁哦，他都是在你生命中该出现的人。绝非偶然，那他也一定会教你一些什么事，所以在这个追寻的这个途中，过程都往往会比比结局来的快乐，大家就是要乐观的来看待。哎，其实我今天讲的很快，就已经到了最后面这个九个设定了。我是想要，因为我的活动单有发给你们，就是想要教你们怎么找出这九个设定，可以把自己的生命历程填进去。那我是先填我的，你们可以自己也写写看，会比较有方向。那我就一个一个来解释。像艺人公司，我刚刚有提到嘛，我自己除了政治以外，我开始经营了 podcast， 我自己成为一个 podcaster， 我就有这个使命，把我的节目看要怎么做好，怎么曝光怎么做连接，这是我一个初步的想法。那为什么要经营 podcast 呢？因为这里三种工作，我第三个是。的自我实现的工作，就是想协助别人找到人生价值或获得启发，所以我才会愿意做无偿的 podcaster。那我正值就是在业务部担任后勤管管理师，有金钱的收入，才能支持我走向第二或第三种工作。你们也可以试着写写看。那即便你没有，你也可以想想看，就是以终为始，你想成为怎么样的人，然后你推回去，你该做什么样的事。那第三章节讲的是利他共赢。举例我自己正职，我觉得我蛮常做就是跨部门支援。那我觉得这个其实你不只是在帮别人哦，你帮助最多的绝对是自己，因为你会留下的绝对是比较好的口碑。那我的 podcast podcast 我也是无酬嘛，在采访来宾协助曝光，对他们也曝光，但是我也获得了流量，这就是互相帮忙。你不止利他，你也共赢。那我们刚刚讲到成功方程式，你必须有热情、有能力、再呈上思考方式。其实我的热情不是百分百，因为我时常也也会觉得很累，我也想放弃。但是目前我自己评估，我大概有八十五分。那能力其实 Podcast 不是很难，我现在已已经会录制或剪辑，能力大概就是算八十。那我自己。算是一个蛮正向的人，所以我给我自己零点八。虽然偶尔也会泄气啦，所以我撑起来。你看一万分，我才五四四零，五四四零只要超过一半，其实都足够以你来做自我实现往前进的这个动力。所以我觉得你们也可以去计算一下，你可以看一下你哪个分数比较少，你欠缺的是什么？是能力，还是热情，还是说思考方式的负面？这个可以自己去自我，嗯、呃，自我加强。然后站对地方，其实你如果默默的都不站出来哦，很少人会看到你的优点。所以，像我在做推广，虽然还也是低调啦，因为我我有主业，我要顾及我主业。但是，基本上我们常在 F B 看到，呃，或 I G 啊，或 Parker 的平台，有看到比较好的来宾，你可以主动去跟他做连接。甚至很多来宾我都不认识，我也是追踪他的粉专，我觉得他的素养很好。那我主动去跟他们采访，他们都也会给予回应。这也就是人脉的连接，甚至也会带来给我一些好运哦。然后再来就是无限思维。我刚刚有提到是说，我们人生中都会遇到很多的困境，你不会因为这样子就没办法走下去，除非是你自己想要停止嘛。那其实。即便我在做这个 podcast 啊，有很多都是对手，但是其实可敬的对手都是我们的贵人。连教会我 podcast 的老师教练啊，我我也蛮蛮敬佩他的啦。我们也可以从我们对手学到蛮多东所以这个就是我的无限思维。你也可以再想想看，你先遇到哪些困困境，你要怎么突破，怎么去思考。那再来是没有坏事。那最就基本就是之前教会我探索自己的热情，如果没有。之前这件事啊，我本身是不可能去探索热情。我觉得就是有一份稳定的工作就够了，所以我才发觉真的是没有坏事。那包容力，我本身是比较正面思考的人，但是我其实我身边也会有比较忧郁，甚至比较负面的朋友。可是我觉得我都能理解跟包容，我不会想要尝试改变他们，因为很多人是想要在自己小圈圈的。但是我觉得尊重跟包容很需要，然后你也要允许自己的脆弱，意思就是我们在探索的过程中，也时常会会有负面的时候嘛，这都是正常的，不可能每天都是阳光的，所以我觉得也要允许自己的脆弱，要平衡，然后最后藏宝初心，我就是一样希望能给带给别人希望，那不要忘记初衷，这是我自己的设定、啊。我觉得你们也可以试着来写写看，还是有朋友已经完成了呵呵，有吗？还是你们要开麦分享？因为我今天讲的其实算很快，会会觉得难吗？呃，还是已经有人完成了？还是你卡在哪里？你不知道要怎么怎么写的？我先有吗？有人要分享的吗？
1: 我、哦、我有问题。
0: 好好，你请说。你好，你你是不是你最好的学生？是
1: 唯一的男生？對
0: ,对对，你是最棒的。来，
1: <笑>你有什么问题<是>我想请问那个站对地方啊，你有<對>说是站出来嘛？对，我有看到、哎，因为我没有这本书，我就上网看人家的分享。
0: 是有人
1: 提到站对地方是能提供。价值的独特位置
0: ，对
1: ，跟站出来感觉两个方向不太一样
0: 。我举例哈，其实你你必须站出来之后，并提供价值。嗯、呃，有有一些例子，我举例好了。我其实你们认识瓦基吗？瓦基就是在、嗯、他是 Podcast、
1: 嗯。
0: 嗯，他算是 Parker 的、啊。
1: 我就看到他的分享，搜寻到他的 SEO 在前面
0: 。他很前面，他算是前面第一名的。那其实我之前在邀约他的时候啊，我我我第一次写嗯、呃、信给他的时候，说因为我也不认识他啦，只是有追踪他，然后有听他的节目。他说他很忙碌，他其实是有拒绝我。那因为当时我其实也才没有，我那时候好像经营不到三十几期，邀约也他也太早。但是我没有因此而放弃哦。在三个礼拜前，他来到新竹巨城参加那个签书会。那其实我本来就有买他的书，那我心里就在想说，嗯、我如果去找了他，参加了他的读呃签书会，我会不会比较有机会？但是我不是要去给他做那个情绪勒索啦，我本来就蛮欣赏他的。人家身为一个 podcast 的，我也是蛮崇拜他，那我就去了。那当场在会议，在那个分享会的时候，就每个人都有问题就举手吧。我就是犹豫了，但是我还是勇敢举手，告诉他说：“请问他在书中有讲到说，不做比做更有效率？意思就是说，他实在太多邀约，他必须选择不做，他必须放弃一些邀约。那我就是跟他讲说，因为我曾经被他拒过，我我必须要怎么样才能达到他的标准，我才有机会。然后他也笑了，但然后他就有跟我说，其实他会找比较有主题的，他会找比较跟阅读有关的。”那因为我我我办了这个读书会嘛，其实我基本上也是觉得阅读是可以帮助别人的。那我也有跟他在做沟通，在提案过，所以他有答应我，就是四月中的时候我会进行访谈。这个就是什么意思？你今天站出来，你找到你你想要去找的人，你想要连接你要的资源，你提供什么价值？你支持了他的书，你买了他的书嘛？你也支持他，也支持他的频道，他感觉到你的热情，他就会来帮你。所以这边所有站对地方，你站过去不是撑热度，你必须提供你能协助他的。有时候你希望贵人来帮你，你必须先帮助他。我在他那个分享会，你看我也是其中一份子嘛。那他他是一个人如其书的好人，所以他就会被我的真诚感动。但不是不是每一个人啊。我刚刚有举例说，譬如你今天你想要，嗯哦，举例你你好了，因为你现在是想要以算命的工作，对不对？生命工作来帮助别人，<对>因为我不知道你的你的资历。一开始，像我老公对紫微斗数，他也有兴趣，他也是学好久，而且那时候学好，呃，花很多钱来学。只是因为他主业非常忙，因为他是蛮资深的工程师，所以他都没用。但是如果你今天想要当斜杠开始用的时候，你必须要怎么样？你一定要有人先算过嘛？要累积嘛？那你就可以先从免费的帮助别人，从身边的朋友，然后请他们给你写评评价。在你的官网或者什么，我觉得这都是累积的。那像我以前接触一个朋友，他是在他也是在是数字塔罗的，他也是将近累积了500个好评哦，而且他每一个案例他都讲他超久，讲超过一,一甚至一两小时当聊天。那为什么？因为他愿意付出，他到每一个场合的时候，他愿意去帮助呃困难的朋友。啊、嗯，来解惑，但是这些人同时回馈给他的，就会让他有所获，所以这是互相、互相帮助。那你所谓站对地方，你一定要找到这样需要的朋友，你要找到这样的场合嘛。所以这个就是你看你受动在哪，你要去找。我我的意思是这样，比如说你今天 FB 社团，有一些可能是比较需要身心灵方面来疗愈的，你可以往这方面。我我只是举例啦。那比如说，今天是有在呃创业，呃，有一些是创业妈妈，她她有困，她比较困惑的，她根本不知道她的人生价值，她不知道热情在哪里，她甚至需要那种职涯咨询的，哎、欸，职涯咨询师这时候就可以切入来帮助。所以我觉得很多地方都有一些这样的人，他暴露在社会的各个角落，甚至有一些社团啊，有一些我觉得都可以，你都可以去找你的受众，而不是等别人来找你。你可以主动办一个这样的活动。那之前我有听人家分享过啊，就我之前访问一个来宾吧，他是一个赖的教练，他也会到那个狮子会啦，还是嗯、呃、像这样子的社团哈去做去免费演讲，他会有。那为什么？他到时候会让人家扫码，扫他的码进他的群，然后可以跟他讲说，哎、欸，你今天呃扫码来，然后我可以协助你，你可能想要成立怎么样的赖群？他教他，这就是一个 promon， 一个 promon。那有一些像是，可、呃、做紫微斗数占星的啊，他也会留伏笔。他可能会有一些卡卡牌嘛，跟你讲粗浅的。那你如果你要问更深入的问题，你就要把你把他引进群，让他成为你的受众。所以我讲的站对地方，你必须先站出去，并提提出你的价值，别人才会愿意去来帮助你。你这这样有明白吗
1: ？有。哈哈，感谢 c a r o
0: 是是因为其实书中讲的很多都是在关于帮助别人。其实我这本书也看了，大概来来回回看了两三次，有时候我也也不太懂他强调帮助别人跟我们自己个人成长一定有绝对关系吗？后来我看了好好几本书，我发觉好像所有的道理都是相同的，即便你今天是做投资理财的。如果你是有初心帮助别人的哦，你反而容易回馈到的是自己身上，所以我觉得大家都可以去思考。不是说我们帮助人一定要求回报，而是在我无私求回报的时候，他们愿意主动在我需要帮忙的时候而出伸出援手。你们可以自己去感受一下，因为我身我身旁常会有这样的一些好事发生，所以我才给大家来做这样的思想的分享。那因为有一些朋友比较晚进来呀、啊，就是说我最后会剪辑在 Podcast 上层比较完整。那都果没有问题，我就先跟大家说拜拜喽。好，那就跟大家说晚安喽，拜拜！谢谢大家，谢谢大家的参与，拜拜。我的节目会固定在每周二晚上上架。若您喜欢我的节目，也请到 Apple Podcast 或 iTunes 给我五星评分及留言。或者能小额赞助请我喝杯咖啡，我都会非常感谢您的鼓励与支持，让我有持续创作的动力。也欢迎与我交流，加入我的耐影社群或耐影官网，一起来解锁人生。相关资讯请看节目资讯栏。谢谢收听，我们下周见哦。